0: I do think, ich denke, dass die Qualität des Internets schlechter geworden ist. Als ich bei Google anfing, da gab es etwa 30 Millionen Webseiten, sodass es relativ einfach war, sie alle zu crawlen und zu indizieren. Das klingt nach viel, ist aber wenig. Mittlerweile hat Google die Marke überschritten, wo es mehr als eine Billion URLs gesehen hat.
1: The, the web in my opinion, is actually better than it's ever been.
2: Meiner Meinung nach ist das Web besser als je zuvor. Die Hürden für alle, die etwas erstellen und online stellen wollen, ist so niedrig wie noch nie in der 30-40-jährigen Geschichte. Und nicht nur das. Wir sind endlich an einem Punkt angelangt, an dem die Menschen Dinge auf eine Million verschiedene Arten teilen können. Die Pluralität des Internets wird jeden Tag stärker. Das beste Beispiel dafür ist Wordle, ein zufälliges Projekt, das sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt hat.
1: Aha, die Qualität ist
3: Internet leidet also, sagt die eine.
4: Aber das Web, das ist so gut wie nie zuvor, sagt der andere. Ja, was denn nun?
3: Das klären wir heute im Deutschlandfunk Kultur Breitband
4: mit Katja Pigalke und
3: Markus Richter.
4: Herzlich willkommen in dieser aktuellen Ausgabe von Breitband, in der wir heute einmal nachforschen wollen, was eigentlich passiert, wenn online computerspiele untergehen.
3: Außerdem ist ganz frisch der Digital Services Act in Kraft getreten, ein EU-Gesetz, das dafür sorgen soll, dass sich NutzerInnen und große digitale Plattformanbieter auf Augenhöhe begegnen. Ob das wirklich klappt, fragen wir mal nach.
4: Ja, und wir sprechen, das haben Sie jetzt gerade schon am Anfang gehört, über einen Grundpfeiler unseres digitalen Alltags, der scheinbar langsam ins Wanken kommt.
3: Eine Welt ohne Google. Scheint unvorstellbar. Das Wort googeln steht für etwas im Internet suchen. Und ja, lange Zeit war das gleichbedeutend für etwas im Internet suchen und zwar mit der Suchmaschine Google. Google ist immer noch über 80 Prozent der Menschen das Tor zum Internet. So hoch ist nämlich der Marktanteil dieser Suchmaschine.
4: Ja, aber könnte das sein, dass diese Zeiten vorbei sind? Früher hat man ja mal Witze darüber gemacht, dass sich kaum jemand mehr anguckt als die ersten zehn Suchergebnisse, also die erste Seite quasi. Ähm, da mit einem Artikel zu landen, das war lange Zeit so der heilige Gral für alle, die irgendwie Content ins Internet bringen wollten.
3: Und wer weiß, wie es ihnen geht, aber wir hier in der Redaktion haben die Beobachtung gemacht, sogar die ersten zwei Seiten Suchergebnisse kann man mittlerweile oft vergessen. Das ist quasi nur Spam. Und es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Leute mittlerweile lieber auf Plattformen wie TikTok suchen, Nutzerbewertungen bei Amazon lesen, statt nach Rezensionen zu googeln oder Tools wie ChatGPT zu befragen. Es wird also woanders gegoogelt, könnte man sagen.
4: Ja, und da haben wir uns gefragt, ob auch andere diese Beobachtungen, die wir da gemacht haben, teilen, beziehungsweise diese Erfahrungen auch machen und was das eigentlich für die digitale Gesellschaft bedeutet, wenn uns Google tatsächlich abhanden kommen sollte. Hagen, Terschüren ist für uns dieser Sache auf den Grund gegangen und von daher jetzt an dich die Frage, wird Google tatsächlich schlechter? Und wenn dem so sein sollte, gibt es irgendetwas, das Google ablöst?
5: Also erstmal wollte ich dem überhaupt nachgehen, weil es ist ja eigentlich ein Bauchgefühl, das wir alle haben. Und ich habe bei Jana Lavrov angerufen, die muss es wissen, die ist nämlich Ressortleiterin für SEO, Abosteuerung bei Zeit Online und hat darum tatsächlich Zahlen vor Augen, die von Google und Co kommen. Und sie sagt,
6: das ist ein Gefühl, dass diese Google-Suche schlechter geworden ist. Ich würde es wahnsinnig gern messen, ich würde es gern messbar machen, einfach um es selbst zu verstehen und um auch weiter rein zu zoomen, um herauszufinden, an welchen Punkten könnte das wirklich der Fall sein. Also, ähm, es ist tatsächlich nicht messbar, zumindest nicht für uns. Ich weiß nicht, ob Google das selbst messen kann. Und das ist ja irgendwie total spannend. Es scheint keine belastbaren Zahlen zu geben, dass
5: Google schlechter wird und trotzdem hat selbst eine Person wie Jana Lavrov, die mit Zahlen zu tun hat, das Gefühl, dass da was dran ist. Und das begegnet mir wirklich überall. Wenn ich TikToks gucke, auf YouTube, in Podcasts, Artikel, alle thematisieren, irgendwie fühlt sich Google schlechter an. Und trotzdem begegnet mir gerade privat dabei auch ein Problem, nämlich ich suche gerade selber nach einem neuen Monitor, den ich brauche. Und früher war es so, ich google halt nach Monitor, Test, Review und dann kommen gute Ergebnisse. Aber jetzt, wo ich den neuen Monitor brauche, kommen Seiten, die entweder super schnell zusammengeklickt sind oder sogar KI generiert sind, SEO-Seiten, die einfach nur dazu da sind, gut bei Google aufzutauchen, wo aber klar ist, niemand hatte jemals diesen Monitor tatsächlich selbst in der Hand und kann mir wirklich sagen, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
4: Also mir, mir ist das kürzlich tatsächlich genauso ergangen. Da habe ich äh, so einen mittelhohen, alleinstehenden Kühlschrank gesucht, der offensichtlich gar nicht mehr so... So weit verbreitet ist, war also nicht so leicht, da irgendwie ein Modell zu finden. Und da ist das tatsächlich so gewesen, dass man immer auf so vermeintliche Vergleichsseiten kommt, wo irgendjemand angeblich irgendwas getestet hat, die aber so ganz eindeutig eigentlich nur so Verkaufslinks bereitstellen und nicht wirklich erklären, warum irgendein Produkt irgendwie besonders gut ist oder so. Ja? Dieses Wissen, das findet man dann eher tatsächlich auf den ja Verkaufsplattformen eigentlich, wenn man sich da durch diese ganzen Rezensionen irgendwie durchforstet.
3: Das geht, das geht mir ganz genauso, wenn ich, wenn ich Produkt suche. Ähm, ich bin immer zuerst bei dem großen Online-Händler, lese da Rezensionen, dann rufe ich mich zur Ordnung, ermahne mich, du musst doch auch mal selber gucken, bin dann bei Google und dann kommt SEO, der Begriff viel Search Engine Optimization, also diese Seiten, die extra dafür gemacht sind, dass sie bei Google hochkommen, da komme ich drauf und dann lande ich wieder bei Amazon. Das heißt, ich habe die Suche <lacht> fast komplett aufgegeben äh, und mache das vor allen Dingen in Social Media, was bei mir wiederum Warum machst du dann ist, Weil ich da sozusagen eine Bubble habe, die oft ähnliche Produkte kauft, die ich dann frage ich, wie seht ihr das denn? Und das ist sehr viel hilfreicher als alles, was man suchen kann.
5: Ja, und da springen ja mittlerweile Medien drauf auf, auch wenn testweise. Also ich brauchte auch letztens einen neuen Drucker und da hatte The Verge, der Chefredakteur Nilay Patel, hat einen schönen Artikel geschrieben, wo einfach ein Absatz war, der funktioniert gut, kauft einfach den, der funktioniert. Und dann ab hier müsst ihr nicht mehr weiterlesen. Das habe ich jetzt von die generieren lassen, einfach damit mehr Text kommt, weil Google mag mehr Text. Und tatsächlich ist dieser Artikel sehr, sehr hoch gerankt. Und er hat es immerhin transparent gemacht. Aber wir kennen das ja auch von Rezeptblogs, dass da ewig lange Lebensgeschichten sind. Dabei möchte ich mir einfach nur keine Ahnung eine Linsensuppe kochen. Und das ist halt so ein Problem, dass Menschen oder auch gerade bei KI jetzt Roboter Texte schreiben, die von Robotern, also Google gescannt werden sollen. Und das dann irgendwie Menschen empfehlen sollen, und das kann natürlich nicht richtig klappen. Und wenn ich jetzt nach dem Monitor gucken musste, habe ich nicht bester Monitor gesucht, sondern bester Monitor und eine Webseite, die ich vertraue, damit das da auftaucht, um irgendwas Brauchbares überhaupt zu finden. Und das geht dann auch nicht nur mir so, sondern zum Beispiel auch Ryan Broderick, der ist Journalist und schreibt den Newsletter Garbage Day, der befasst sich mit Internetkultur und Medien und dem geht es genauso.
1: At this point I don't google anything without adding the word reddit
2: to it. Mittlerweile google ich nichts mehr ohne das Wort reddit hinzuzufügen. Nur so finde ich wertvolle Unterhaltungen, Reviews und Dinge, die kein Spam sind.
1: Stuff that spam
2: und das ist ja voll okay, wenn es um
5: die Monitorsuche geht, weil da weiß ich, was für Website ich suche, äh, nehme in den USA. Aber wenn ich jetzt einen Fernseher suchen würde, würde das schon nicht mehr gehen, weil in Europa gibt es ganz andere Fernsehmodelle als in den USA und ich habe keine Ahnung, welchen deutschen Seiten ich vertrauen kann. Also ich weiß nicht, was ich da anklicken soll.
3: Ich, jetzt muss man aber sagen, also Google, also ja, im Alltag schon, ist ja nicht nur ein Produktberater sozusagen, es soll ja auch mehr sein, gerade es soll ja auch eine Wissenssuchmaschine sein oder war es lange Zeit und da habe ich das Gefühl, hier wird jetzt momentan eher sozusagen gewürfelt, ob man ein qualitatives Ergebnis bekommt oder nicht, es gibt ja immer die eine Seite oder die eine Antwort, die besonders herausgestellt wird, das war früher sehr oft Wikipedia und dann weiß man ja, Wikipedia in der Regel zuverlässig, sollte man aber noch mal hinterher recherchieren. Mittlerweile ist das, wenn ich Dinge suche, eher so ein, so ein Würfelspiel, diese Quelle, die da benutzt wird. Ist das eigentlich nur SEO-Spam, da sind wir wieder, oder steckt da wirklich was dahinter? Ich würde generell sagen, auch das ist schlechter geworden, oder Katja?
4: Auf jeden Fall. Also ich finde, man muss sich sehr viel mehr einbringen und man muss sehr viel mehr irgendwie der Recherche hinterher recherchieren und gucken, woher das eigentlich kommt und das verifizieren. Auf jeden Fall. Konntest du denn herausfinden, wie Google die Suchmaschine an diesen Punkt gekommen ist?
5: Auch da gibt es wieder nichts Offizielles, aber ich habe einen Podcast gehört, der ist schon im November 22 rausgekommen. der heißt Freakonomics und da hat die Google-Angestellte Nummer 20, die war später hohe Managerin und später auch die Chefin von Yahoo, Marissa Meyer, die hat die These aufgestellt, das liegt überhaupt nicht an Google, das Web ist schlechter geworden.
0: Ich denke, dass die Qualität des Internets schlechter geworden ist. Als ich bei Google anfing, da gab es etwa 30 Millionen Webseiten, sodass es relativ einfach war, sie alle zu crawlen und zu indizieren. Das klingt nach viel, ist aber wenig. Mittlerweile hat Google die Marke überschritten, wo es mehr als eine Billion URLs gesehen hat. Und
5: intuitiv wirkt das für mich Logisch. Niemand spricht zum Beispiel mehr von der Blogosphäre. Früher hatten wir ja alle irgendwie also unsere eigenen kleinen Blogs, wo viele coole Sachen einfach ins Internet geschrieben haben, aus Lust an der Freude. Und mittlerweile ist das entweder verkürzt als Post in sozialen Medien oder es verfolgt tatsächlich Gewinnabsicht dahinter, wo irgendwas rausoptimiert wird. Aber das
2: klingt vielleicht logisch. Ryan Broderick nimmt dieses Argument aber nicht
5: so für voll.
1: The, the Web, in my opinion, is actually better than it's ever been.
2: Meiner Meinung nach ist das Web besser als je zuvor. Die Hürden für alle, die etwas erstellen und online stellen wollen, ist so niedrig wie noch nie in der 30-40-jährigen Geschichte. Und nicht nur das. Wir sind endlich an einem Punkt angelangt, an dem die Menschen Dinge auf eine Million verschiedene Arten teilen können. Die Pluralität des Internets wird jeden Tag stärker. Das beste Beispiel dafür ist Wordle, ein zufälliges Projekt, das sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt
1: hat.
5: Und das ist total interessant, weil ja, im Grunde schreiben wir ja alle noch irgendwie ins Internet oder Podcasten, aber dann kommen diese Gewinnabsichten mit den Spam-Taktiken, die so effizient sind, dass sie so bei Google auftauchen und dann hat sich aber auch noch was geändert, nämlich wo überhaupt publiziert wird, weil früher war halt alles irgendwie in Webforen, wo sich Communities tatsächlich getroffen haben, Details ausgetauscht haben, über Jahre Wissen angehäuft haben, das Googlebar war und das ist heute nicht mehr so.
4: Ja und das ist total schade, weil diese Webforen, die ja äh, irgendwie so offen waren für die Recherche auch und die ja immer so zu einem Oberthema äh, aufgetaucht sind, das sind ja so Orte der sozialen Interaktion gewesen, die auch total spannend deswegen zu recherchieren war, weil man da nicht nur Infos, so Fakten zu einem bestimmten Thema gefunden hat, sondern auch so viel darüber erfahren hat, wie ein bestimmtes Thema irgendwie diskutiert wird in einer Community, was ja auch voll spannend ist. Also ich erinnere mich an so eine Recherche zu Do-it-yourself-Weapons in den USA und da ist ja nicht nur das Faktenwissen spannend gewesen, sondern auch, wer trifft sich da, wie reden die da eigentlich drüber, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also das ist echt schade.
3: Und das ist ja auch so. Es gibt diese Orte noch, also wo Menschen Fakten wissen, diskutieren und sozial interagieren. Aber die sind halt im Verschlossenen. Es ist ganz oft sehe ich, dass äh, früher war es, wenn man irgendwie ein Hobby hat und eine Seite aufgemacht hat, gab es dazu ein Forum. Jetzt ist es mittlerweile kommt zu unserem Discord oder unserem Slack. Beides so eine Art sehr elaborierte Messenger, wo man innen drin total gut diskutieren kann, aber die von außen nicht zugänglich sind. Also weder, dass du als jemand, der keinen Account hat, das irgendwie durchsuchen kannst, noch eben, dass es bei Google auftaucht. Und das ist ja aber, könnte man jetzt vermuten, also diese, dieser Rückzug in so ein semi-privates auch was, was dann Google wieder, also die Grundlagen, auf denen Google arbeitet, schlechter macht?
5: Ja, das würde ich definitiv unterstreichen. Und die Sache ist, das ist ja tatsächlich auch beabsichtigt, dass es weniger durchsuchbar ist. Das ist ja auch so ein bisschen die Debatte, die aktuell bei Mastodon geführt wird. Da bist mhm. du ja sehr aktiv, Markus, zum Beispiel. Du kannst das ja auch beobachten. Also das
3: ist eine lange Diskussion, dass die, die Frage, soll man Mastodon, also die Gesamtheit dieser vielen Server, die es da gibt, durchsuchen können? Und jetzt ist die These so, ja, aber nur, wenn man als Account-Inhaber sagt, meine Inhalte sollen in diese Suche auch auftauchen. Und das finde ich dann total... Also spannende Dinge, das zu sehen. Ich weiß auch nicht, was richtig oder falsch ist, weil das ist ja verständlich, diesen Rückzug ins Private. Man will eben nicht auf dem Präsentierteller im Zweifel bei Google auf Seite 1 sein. Und andererseits aber, das ist natürlich weniger auf der man also weniger Grundlage, auf der, aufgrund der, der man die, die das Wissen im Internet irgendwie kategorisieren kann. Also ähm, hm,
5: verständlich, aber schadet auch wieder Google. Genau, das ist total verständlich. Und Ryan Broderick hat da eine ziemlich interessante These aufgestellt. Er sagt nämlich, eigentlich wollen die Leute sich gar
1: nicht ins Private zurückziehen, sondern
5: das ist der Diskurs im Internet, der sie dazu zwingt, das zu
1: machen.
2: Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie kein Interesse daran haben, entdeckt zu werden. Es liegt daran, dass der öffentliche Raum ätzend und fast unbenutzbar ist. Ich denke, dass die Schuld dafür größtenteils bei politischen Extremisten liegt, die wissen, dass sie damit den öffentlichen Diskurs ruinieren können. Aber auch bei massiven Monopolen, die versucht haben, den öffentlichen Raum zu kaufen. Ich glaube, Leute würden weniger unauffindbaren Inhalt machen, wenn sie nicht dazu gezwungen wären.
5: Und ich meine, das kennen wir alle, wir waren alle auf Twitter, waren viele auf Twitter und wir wissen, wie ist es ist, irgendeine Meinung zu, egal ob es egal ist oder politisch, man kriegt da ziemlich viel Hass entgegen und da kann Google jetzt per se nicht mal was für, aber Google leidet trotzdem unter diesem Trend, dass Leute nicht gefunden werden wollen und das hat alles massive Auswirkungen auf das offene Web, wie wir es kennen und nicht nur auf das Web selbst, sondern auch auf Journalismus.
4: Ja, ja, auf den Journalismus und auch auf die Journalistinnen hat das natürlich auch von zwei Seiten irgendwie Auswirkungen. Also einerseits war und ist ja suchen so ein ganz wichtiges Recherchetool natürlich und andererseits sind ja Verleger und Medienhäuser auch auf Google angewiesen, damit eben das Publikum sie auch findet, ne?
3: Denn der Journalismus hat ja eben in der Vergangenheit viel davon gelebt, dass NutzerInnen über die Google-Suche zu den Angeboten kamen. Es gab gerade, oder es gibt jetzt gerade, könnte man sagen, noch zwei Quellen. Einerseits viral auf Social Media gehen und oben in den Suchergebnissen bei Google oder Google News erscheinen, ist halt die andere. Und letzteres dürfte ja langfristig auch schlechter werden, wenn die Google-Suche schlechter wird. Oder, Hagen?
5: Ja, das ist auch meine Befürchtung und wir hatten ja schon gesagt, wir haben nicht Zahlen, ob es wirklich schlechter wird, aber das Gefühl alleine reicht ja, dass Leute sagen, okay, dann probiere ich es gar nicht erst und ich suche woanders. Aber digitaler Journalismus findet eben vor allem im offenen Web, das durchsuchbar ist, statt und braucht Links. Jana Lavrov, Ressortleiterin für SEO und Abosteuerung bei der ZEIT sagt.
6: Wenn wir auf die externe Reichweite, den externen Traffic schauen, dann nimmt Suchmaschinen Traffic den größten Bereich ein. Und das ist nicht nur bei uns sondern das ist bei den meisten Publishern, würde ich mal sagen, ähnlich. Und bei anderen Website-Betreibern, Blogs und so weiter, ist der Anteil sicherlich noch viel, viel höher, als es bei uns der Fall ist.
5: Und wir sind natürlich extrem Extrembeispiele, aber wie oft googelt ihr am Tag tatsächlich nach journalistischen Inhalten? Bei mir ist das 10, 20 Mal bestimmt.
4: Ja, also bei mir ist das sehr häufig. <lacht> ich es nicht okay. <lacht>
3: ähm, Ja, also ja, aber es nimmt zunehmend ab und es ist halt natürlich nicht mehr Google, ne? Also, weil das halt, das, es war ja mal im Prinzip, ich habe ein Thema, Google, was sagst du zu diesem Thema? Und es war immer ein wichtiger Anlaufpunkt, ist es noch immer, aber es ist halt sehr viel komplexer geworden, weil einerseits, entweder ist die Suchanfrage so komplex, dass sie quasi fast so ein eigenes programmiertes Programm ist, oder ich suche, wie du es vorhin auch erwähnt hast, gezielt auf bestimmten Seiten, aber das vielleicht mit Hilfe der Google-Suche und ich habe das Gefühl, das schwenkt wieder um, so, früher war Journalist der Typ, der so einen Rolodex auf dem Schreibtisch hatte und wusste, wen er anrufen muss, dann war Google, man kann einfach jemand anders fragen und jetzt ist es wieder so, ja, du musst schon deine Liste haben an also an Quellen für eine Suche, die du benutzt, da geht es wieder so ein, so ein bisschen hin. Oder Social Media halt, wo man dann Experten in Kontakt hat.
4: Ja, sagen wir mal so, man muss es kombinieren. Ne? Also es ist jetzt so, wir sind an einem Punkt, wo wir irgendwie alle alten Recherche-Tools mit wieder den rauskram. neuen äh, Recherchetools <lacht> oder mit Google irgendwie kombinieren müssen. Und dann findet man natürlich auch immer noch interessante Sachen, aber es ist schon viel verzweigter geworden. Ne? Man muss sich viel mehr durcharbeiten und man muss immer präziser die Stichworte sammeln, um eine ordentliche Recherche zu verfassen.
5: Und das ist ja gleichzeitig auch total spannend, weil was Google ja auch groß gemacht hat, war, dass man so einfach Sachen finden konnte und das waren auch vor allem journalistische Inhalte. Also Journalismus hat Google mit groß gemacht und gleichzeitig leiden Medienhäuser total unter Google und das Geld, das dadurch reinkommt. Darum gab es ja in letzter Zeit auch viele Experimente, die man gesehen hat. Paywalls scheinen sich jetzt durchzusetzen, wo man für Artikel halt tatsächlich Abos abschließen muss. Das ist auch blöd, weil wenn ich bei Google auf einen Link klicke, wo ich kein Abo habe, dann kann ich überhaupt nicht weiterlesen. Und das ist einfach ein Problem, wo wir alle, wir waren alle im Internet und das ist historisch gewachsen. Ryan Broderick beschreibt das sehr schön.
1: Ein großer Teil
2: des Status Quo, der gerade vor unseren Augen zerbricht, wurde auf einer Reihe von wackeligen Allianzen aufgebaut. Die ganze Sache ist wie ein Fundament aus morschem Holz. Und was mir dann auch bei der Recherche immer wieder begegnet, ist ist so eine Haltung
5: von Medienhäusern. Die Plattformen wie Google werden die größten, profitabelsten Unternehmen der Welt, auch weil sie unsere Inhalte benutzen. Und währenddessen müssen wir immer wieder Stellen abbauen, schrumpfen und... Dabei muss das ja gar kein Kampf zwischen beiden sein, sondern es kann auch eine symbiotische Beziehung sein.
6: Google hat in den, in den letzten Monaten und auch Jahren sehr viel Wert darauf gelegt, vor allem glaubwürdige Quellen zu verlinken oder auf Inhalte von glaubwürdigen Quellen ähm, zurückzugreifen und diese möglichst weit oben in der Suche zu präsentieren. Das sehen wir im Medienbereich dadurch, dass äh, vor allem Qualitätsmedien, das ist natürlich für uns ein großer Vorteil, und öffentlich-rechtliche und so weiter sehr gute Rankings zu aktuellen Themen haben.
5: Und das ist total schön, dass die versuchen, darauf zu linken, aber immer mehr beantwortet. Google ja auch Fragen selbst. Das ist in diesen Infoboxen oder wir kennen das ja auch von Wikipedia. Wenn ihr nicht gerade journalistisch recherchiert, wo es wirklich unbedingt stimmen muss, klickt ihr auf die Links unten? Oder? Ja eben,
4: also es kommt wirklich darauf an, für wen oder für was ich recherchiere. Ne? Also privat mache ich das vielleicht weniger und auch bei journalistischen Recherchen so ganz am Anfang. Ne? Da reicht mir dann vielleicht auch erstmal so eine schnelle Antwort, um so ein erstes Gefühl zu bekommen. Ne? Ein erster Blick, aber das muss dann schon irgendwie verifiziert werden und dann finde ich diese Links natürlich total interessant, weil man dann einfach wirklich diese Recherche irgendwie spezifiziert. Ne?
3: Also ich weiß nicht, ob so wie nachher liegt, dass ich auch der Typ bin, der jedes Cookie-Banner immer wieder sozusagen schön fein einstellt. Aber ich, ich, ich klicke immer auf den Link. Also es gab mal eine Zeit, da hatte das eine Qualität, da war ich so, okay, das reicht mir. Aber das, ist, das hat so schnell wieder aufgehört, dass ich mittlerweile jedes Mal gucke, das, was das steht, Kommt das von der Quelle, die mm. Hand und Fuß macht? Und ich stelle mir vor allen Dingen die Frage, also ich kann dieses das ursprüngliche Konzept, warum Google das angefangen hat, verstehen. Aber mittlerweile stellt sich Google ja eigentlich in seiner Grundfunktionalität in Frage als Maschine, die mir sagt, wo ich etwas finden kann. Warum machen die das noch?
5: Da habe ich auch mehrere Thesen gefunden. Einmal war Ryan Broderick, der gesagt hatte, der ist viel in Ländern mit schlechtem Internet unterwegs und dann ist das einfach super schnell, weil wenn man auf irgendeinen Link dauert, es ewig. Marissa Meyer, die Ex-Google-Managerin, hat die These aufgestellt in dem Podcast Freakonomics.
0: I think that Google is more hesitant. Ich glaube, dass Google mittlerweile zögert, die NutzerInnen ins Web zu leiten. Und für mich deutet das auf eine Spannung hin. Moment, wir sehen, dass das Web manchmal keine gute Erfahrung für unsere Suchenden bietet. Lasst sie uns lieber auf unserer Seite halten. In der Wahrnehmung von Nutzenden wird daraus, sie behalten uns auf der Seite, weil sie damit mehr Geld verdienen können und mehr Kontrolle haben. Ich habe jedoch den Eindruck, dass der Anstieg von Inline-Ergebnissen darauf zurückzuführen ist, dass man sich über einige der minderwertigen Angebote im Internet Sorgen macht.
4: Und?
5: Egal, was die Gründe sind, am Ende führen diese ganzen Versuche zu weniger Klicks und damit zu weniger Einnahmen bei den Quellen.
4: Das heißt eigentlich zusammengefasst, wir haben in Wirklichkeit zwei Probleme oder zumindest eins, das in zwei Richtungen weist, kann man so sagen. Das eine ist, was wird jetzt aus Google, also aus dieser Suchmaschine und wie werden wir in Zukunft eigentlich suchen? Und die zweite Frage, die hängt dann natürlich dran, wie sieht die Zukunft von Google eigentlich aus?
5: Ja, und das ist gerade so offen wie noch lange nicht. Der Hauptgrund ist KI, was wir ja gerade überall hören. Das wird sehr angepriesen als die Zukunft und die Anbieter arbeiten auch darin, das mit Journalismus kompatibel zu machen.
1: Die letzte
2: Version von BARD, die ich verwendet habe, hatte zum Glück ähnliche Zitate wie Microsofts Bing-KI. Man stellt ja eine Frage, die KI antwortet in einer Gesprächsstimme und dann gibt es Fußnoten. Ich garantiere, dass niemand jemals auf diese Fußnoten klicken wird.
5: Also das ist wieder das Problem, Bart ist die KI von Google und die macht dann zwar schöne Antworten und gibt auch Links, aber ja, wer klickt da drauf? Und generell bin ich gespannt, was so die Zukunft von KI in der Suche angeht, weil wir wissen alle, die haben ein Problem mit Fakten und das ist ein inhärentes Problem von KI, was so schnell auch nicht gelöst werden kann. Und ich persönlich vertraue darum KI-Ergebnissen einfach nicht, gerade was Journalismus angeht. Aber jetzt mal ab davon sozusagen, wir werden es berufsmäßig immer
3: gut machen müssen, aber eben die, auch die andere Frage, wie wird es für den Rest der Gesellschaft, wie werden wir in Zukunft suchen? Wird man sich diesem, äh, ich vertraue der ki klicke nicht auf die Fußmute ergeben? Gibt es da irgendwelche Ausblicke? Ja, das ist
5: irgendwie sehr dystopisch in meiner Recherche. Okay. Ich hätte jetzt gerne die super schönen Nachrichten, aber ich habe das Gefühl, wir werden uns alle mehr Suchkompetenzen aufbauen müssen. Katja hatte das vorhin schon geschrieben oder Markus, dass es so eine Art Programmiersprache ist, wo ich lernen muss, wie ich es richtig schön in Google eintippe, dass was rauskommt, weil es sind nicht wirklich andere gute Alternativen am Horizont zu sehen. Aber vielleicht muss das auch nicht schlecht sein. Ich sehe das zwar zu, so dystopisch, aber für Ryan Broderick ist das quasi auch eine Hoffnung für ein vielleicht weniger monopolisiertes Internet.
1: 2009
2: war MySpace am implodieren, Facebook noch nicht algorithmisch und die Leute machten alle möglichen verrückten Sachen, wie Videos mit Flipcams drehen und sich bei Foursquare anmelden und andere merkwürdige Sachen, aus denen nichts geworden ist. Das ist in etwa der Punkt, an dem wir jetzt sind. Es gibt eine Million Dinge, die passieren. Sie sind alle irgendwie seltsam. Es fühlt sich nicht so an, als würden sie sich zu etwas Wichtigem summieren. Aber ich glaube, dass sich daraus etwas Interessantes ergeben wird. Und ich glaube, dass sich viele dieser Probleme auf seltsame Art und Weise von selbst lösen. Sie neigen dazu, sich zu lösen. Oder zumindest neue Probleme zu schaffen.
1: They tend to work out, sort of, or at least create new problems.
3: Ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob ich wirklich auch so optimistisch sein kann, aber ich will die, die eine These drin nochmal aufgreifen, weil das ist vielleicht wirklich Punkt für ein bisschen Optimismus. Google war tatsächlich toll, weil es hat etwas Komplexes, Suche im Internet, sehr einfach gemacht, aber es war andererseits eben auch das erste große Beispiel für monopolistischen Plattformkapitalismus. Eine Sache hat nur an einem Ort stattgefunden, wenn die dann nicht mehr gut funktioniert das sehen wir eben gerade, aber es ist vielleicht genau deswegen sogar ganz gut, eigentlich, wenn Suche im Internet in Zukunft nicht mehr automatisch googeln ist.
4: Also, ich finde das eigentlich schon eine ganz gute ähm, Entwicklung, sagen wir es mal so. Ja? Also, jetzt natürlich nicht im Ergebnis, wäre natürlich schön, wenn Google irgendwie besser wäre, aber ich finde dieses Misstrauen, was da ja gerade auch wächst, mit dieser Unzufriedenheit, mit diesen Ergebnissen, die man da ausgespuckt bekommt, das ist ja so ein Grundcharakteristikum, was man ja eigentlich immer braucht bei einer Recherche. Also, viel Misstrauen. Äh, suchen ist eben eine komplexe Angelegenheit. Und das wird einem jetzt wieder mal deutlich gemacht. Also ich würde sagen, gemischtes Fazit. Ne? Also ich denke, so wie du, Hagen, auf jeden Fall braucht es mehr Medienkompetenz. Seit einer Woche gilt es nun EU-weit ein Gesetz, das schon vom Namen her komplex ist. Ein Gesetz, das die digitalen Dienste regelt, also auf Deutsch das digitale Dienstegesetz
3: Oder so die auch geläufige internationale Bezeichnung, die wir jetzt hier im kommenden verwenden werden, der sogenannte Digital Services Act, kurz DSA.
4: Ja, und die Genese dieses Gesetzes, die hat uns hier auch bei Breitband über die letzten Jahre immer mal wieder beschäftigt. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob der DSA in seiner jetzigen Form irgendwie hält, was man sich von ihm erhofft hat.
3: Denn das ist ja wirklich ganz schön viel. Es geht immerhin darum oder soll darum gehen, Hass und Hetze im Netz effizienter zu bekämpfen und insgesamt auch für die NutzerInnen transparenter zu machen, warum sie zum Beispiel welche Inhalte in welcher Reihenfolge angezeigt bekommen.
4: Und über dieses Grundgesetz für das Digitalzeitalter, als das die EU-Kommission den Digital Services Act bezeichnet, darüber haben wir mit Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung gesprochen.
3: Die Grundidee des DSA ist ja, dass sich NutzerInnen und Unternehmen etwas mehr auf Augenhöhe begegnen. Stellt sich natürlich die Frage, was hat sich denn nun seit der letzten Woche ganz konkret geändert?
7: Jetzt haben sich so ein paar Dinge offensichtlich geändert, ein paar vielleicht auch eher hinter den Kulissen und äh, vieles von denen sind auch eher Ankündigen noch, Ankündigungen noch der, der Unternehmen. Also zum Beispiel haben einige der großen Plattformen angekündigt, dass es äh, möglich sein soll, die personalisierten algorithmischen äh, Systeme, die zum Beispiel in den Feeds von Instagram, TikTok, Facebook sind, dass man die ausstellen kann, dass man also nicht mehr auf seinem eigenen Verhalten basierend Inhalte vorgeschlagen bekommt. Oder es soll zum Beispiel öffentliche Datenbanken geben, wo man einsehen kann, welche Werbung auf den Plattformen ausgespielt wurde. Da muss ich aber wirklich noch zeigen, inwiefern diese Ankündigungen tatsächlich auch in der Praxis funktionieren. Also ganz konkret, funktionieren diese Werbedatenbanken? Ist es einfach für die Menschen, die das möchten, diese personalisierten Empfehlungssysteme auch auszustellen, ist es einfach für die Leute herauszufinden, was denn jetzt ihre Beschwerdewege oder ihre Kontaktstellen bei den Plattformen sind. Also da ist, glaube ich, wirklich die, die große Frage, inwiefern diese Ankündigungen und die, die ersten Umsetzungen in der Praxis wirklich für die Nutzenden hilfreich sind.
4: Und was kann man jetzt schon in der Praxis, in der Anwendung konkret sehen? Ist da irgendetwas, wo sich das bemerkbar macht?
7: Ja, also eine Sache, wo sich das bemerke macht, sind tatsächlich diese Empfehlungssysteme. Das war eine Ankündigung, die viele der großen Plattformen gemacht haben, dass man die jetzt ausstellen kann. Einige Plattformen haben das auch schon vor dem DSA gemacht und haben den DSA jetzt einfach nochmal genutzt, um das auch ähm, öffentlicher darzustellen, aber das ist tatsächlich eine konkrete Änderung, die für die Nutzenden sichtbar ist. Es gibt aber auch eine, ja, einen ziemlich großen Meilenstein, der vielleicht nicht so sichtbar ist und das ist, dass die Plattformen intern äh, sogenannte Risikoberichte erstellen müssen. Das heißt, Plattformen sind jetzt verpflichtet, sich intern damit auseinanderzusetzen, welche Risiken hat meine sehr große Plattform zum Beispiel auf die Grundrechte, was Antidiskriminierung, was Eingriff in die Privatsphäre ähm, angeht. Das ist eine Verpflichtung, die der DSA vorsieht. Davon kriegen nutzen sie vielleicht im Alltag gar nichts mit, aber für die im Hintergrund ist das schon eine ziemlich große Änderung, dass sowas jetzt verpflichtend ist für die Plattformen.
3: Ziemlich große Änderung, aber man könnte sagen, für die NutzerInnen fast so ein bisschen unsichtbar. Das war ja ganz anders, als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, weil seitdem haben wir diese fantastischen, riesigen Cookie-Banner. Alle haben gewusst, okay, hier hat sich was geändert. Die DSA-Funktionen, die wo ja still und langsam hinzugefügt, führen vielleicht sogar dazu, dass das Cookie-Banner verschwindet, aber ist irgendwie geregelt oder gibt es Ideen dafür, dass Menschen überhaupt erfahren können, dass sie jetzt mehr Rechte haben, wenn das alles so versteckt ist?
7: Das wäre sehr sinnvoll, wenn es ähm, ja so eine Art Aufklärungskampagne oder Aufklärungskampagnen gäbe für Nutzende, dass Plattformen vernünftig darüber ähm, informieren, äh, was Nutzende jetzt für Rechte haben oder was sich ändert, aber auch, dass vielleicht die Behörden selbst oder die Europäische Kommission oder auch Universitäten oder zivilgesellschaftliche Organisationen Nutzende darauf aufmerksam machen, hey, ähm, es ist jetzt möglich, nicht mehr algorithmische Empfehlungssysteme zu sehen. Es ist jetzt möglich, ein internes Beschwerdesystem bei den Plattformen zu nutzen. Du hast jetzt das Recht, äh, dich irgendwie von äh, gegenüber irreführenden Designpraktiken äh, gegenüber den Plattformen zu wehren. Also das wäre schon sinnvoll, wenn es da wirklich Informationen und Beratung gäbe für die Nutzenden.
3: Das ist aber momentan noch nicht der Fall. Es
7: gibt Pressemitteilungen, es gibt einige User Guidelines äh, sozusagen von Organisationen, sowohl aus der Zivilgesellschaft als auch von der Kommission selbst und das halte ich für alles äh, für, für sehr gute erste Schritte. Ich denke aber schon, dass gerade weil der der DSA ja etwas ähm, zeitversetzt und nach und nach in Kraft tritt, dass es sehr wichtig ist, da dran zu bleiben und einfach die Leute auch in den kommenden Monaten und im, im nächsten Jahr darüber zu informieren, was der DSA ähm, alles ändert.
4: Im Moment ist das ja so, Stichwort nach und nach, dass der DSA vor allem für große Unternehmen gilt. Die kleineren Unternehmen, die sollen erst später peu à peu so folgen. Können Sie mal beschreiben, wie groß im Moment von der EU definiert wird? Eine
7: sehr große Online-Plattform oder eine sehr große Suchmaschine ist eine solche, die mindestens 45 Millionen Nutzende pro Monat in der EU hat. Das sind aktuell ähm, 19 Unternehmen oder 19 äh, Dienste. Dazu zählt zum Beispiel ähm, Amazon, dazu zählt Google die Suche, dazu zählt TikTok, Instagram, auch Twitter oder jetzt X. Das sind alles diese sehr großen Online-Plattformen, die im Alltag von vielen Millionen Menschen in der EU eine, eine wichtige Rolle spielen.
3: Und jetzt ist es ja bei solchen Sachen immer, wenn es eine Grenze gibt, gibt es vielleicht auch den Drang, die zu unterschreiten, dass ein Unternehmen vielleicht sagt, und das hatte man in früheren Fällen, in ähnlichen Fällen auch schon, ja gut, aber so groß sind wir ja gar nicht und es sind ja vielleicht auch gar nicht 45 Millionen. Gab es das hier auch schon, dass sozusagen Unternehmen sich versucht haben, kleiner zu machen?
7: Es gab zumindest die Befürchtung, dass das passieren wird und es gibt äh, auch Überlegungen und Bestrebungen, dass man da bei manchen Unternehmen nochmal genauer hinguckt. Und da, wo das vor allen Dingen der Fall ist, sind ähm, Pornoplattformen in der EU. Da gab es große Zweifel, dass Pornoplattformen tatsächlich nicht diese 45 Millionen nutzenden Schwelle in der EU überschreiten. Es gibt auch noch ein paar andere Plattformen, ähm, die nichts mit Pornos zu tun haben. Wo das jetzt überprüft wird, das heißt, es könnte durchaus sein, dass in der Zukunft noch ja eine weitere ähm, Benennung von diesen sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen passieren wird und da dann eben weitere äh, noch dazukommen.
4: Der DSA ist jetzt in Kraft getreten, das ist schön, aber wie wird denn jetzt überprüft, dass er auch Wirkung zeigt und dass er auch angewendet wird? Das ist die ganz
7: große Frage, denn ähm, auch wenn man davon ausgeht, dass, äh, dass im DSA auf dem Papier ähm, einige gute Regeln stehen, das bringt ja nichts, wenn die in der Praxis nicht gut umgesetzt werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass jetzt sowohl in der Europäischen Kommission ähm, als auch in den Mitgliedstaaten der EU daran gearbeitet wird, eine starke, technisch gut aufgestellte, kluge Aufsicht aufzubauen, Dazu zählt es, dass eben Leute in der Aufsicht arbeiten, die sich mit Plattformen auskennen, die sich auch mit Plattformrisiken auskennen, dass es technische Expertise gibt, dass die Infrastruktur, die Ressourcen dafür da sind, um den Plattformen auch wirklich auf die Finger zu schauen, um, um zu gucken, dass die Regeln auch eingehalten werden.
3: Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der DSA so funktioniert, wie er gedacht ist und jetzt auch in Kraft getreten ist, was droht denn Unternehmen, die den DSA nicht befolgen oder die dagegen verstoßen?
7: In der allerletzten Konsequenz drohen bei DSA-Verstößen äh, Strafen, also Bußgelder, finanzielle Strafen. Bis es soweit ist, werden aber andere Maßnahmen versucht umzusetzen. Also Ziel des DSA ist es ja, dass für die Nutzenden das Online-Umfeld sicher und transparent ist. Und bis man dahin kommt, muss man nicht unbedingt eine Strafe ähm, verhängen, sondern es geht in der DSA-Umsetzung auch darum, Änderungen bei den Plattformen zu erwirken. Das heißt, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, wenn eben ein Beschwerdeweg, der eigentlich bei der Plattform eingerichtet sein soll und einfach für die Nutzenden zu finden sein soll. Wenn der eben nicht einfach zu finden sein soll, dann geht es erstmal darum, in einem äh, Maßnahmen- oder Aktionsplan dafür zu sorgen, dass innerhalb einer bestimmten Frist die Plattform das umsetzt. Und erst wenn das nicht passiert und erst wenn dann einige weitere Schritte auch nicht passieren, dann kann es zu Strafzahlungen kommen.
3: Noch eine kurze Nachfrage zu den Strafen, die es letztlich geben kann. Der Maximalwert, den es da geben kann, ist der so, dass man sagen würde, das ist schon empfindlich oder ist das eher so, das bezahlen so Unternehmen aus der Portokasse?
7: Die ganz Großen können das sicherlich äh, irgendwie gut abschreiben, aber ich würde schon sagen, dass das empfindlich ist. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf war, sind das für die sehr großen, sind das 6% des Jahres, des weltweiten Jahresumsatzes. Das dürfte ungefähr auch dem entsprechen, was bei der DSGVO, äh, bei der Datenschutzgrundverordnung drinsteht, das halte ich schon für einen Anreiz nicht dagegen zu verstoßen.
4: Und können Sie nochmal beschreiben, wer und wie das dann durchgesetzt wird? Also wer das alles äh, tatsächlich in Form von einer Institution oder von Personen dann durchsetzt auf EU und auch auf nationaler Ebene?
7: Auf der EU-Ebene ist es die Europäische Kommission, die sich für die sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen äh, zuständig zeigt. Also das sind diese 19 Plattformen, die TikToks und Amazon und YouTubes dieser Welt. Dort wird bei der Europäischen Kommission gerade eine extra... Abteilung aufgebaut. Es wird ein eigenes Forschungszentrum errichtet, um eben mögliche Verstöße ahnden zu können und auch dagegen vorgehen zu können. Für die, die nicht sehr groß sind, also unter 45 Millionen äh, Nutzende pro Monat in der EU haben, da sind jeweils die Mitgliedstaaten zuständig. Und in Deutschland ist es so, dass, dass dazu gerade ein Gesetzentwurf vorgelegt wurde, wo diese Behörde bestimmt wird, wo ähm, die DSA-Durchsetzung hauptsächlich laufen soll. Und da wird sich in den kommenden Monaten im, im weiteren Verfahren im Parlament, im Bundestag zeigen, wie das genau in Deutschland aufgestellt wird.
3: Apropos deutsche Gesetzgebung, es ist ja sozusagen, wenn EU-Recht umgesetzt wird in nationalem Recht, gibt es immer auch so ein bisschen Spielraum. Ist schon absehbar, ob sich das in Deutschland noch in irgendeine Richtung bewegt oder wird das sozusagen einfach der DSA 1 zu 1?
7: Ja, es wird weitgehend der DSA 1 zu 1, weil der DSA eben eine Verordnung ist und deshalb auch sofort in dieser Form gilt in den Mitgliedstaaten. Aber es gibt in bestimmten Punkten bei der Umsetzung noch, noch Spielraum, um ein konkretes Beispiel zu nennen, in Deutschland muss eine Behörde, eine Stelle benannt werden, die sich um die DSA-Durchsetzung kümmert. Und hier ist gerade in Deutschland äh, im Gespräch, ob diese Behörde, diese Stelle einen beratenden Beirat zur Seite gestellt bekommt, der eben externe Fachkenntnisse in die Behörde bringt. Und das ist eine Idee, die der DSA nicht zwingend vorsieht. Das ist eine Idee, die eben äh, auf, auf deutscher Seite möglicherweise umgesetzt wird. Und das wäre für mich eben ein Beispiel dafür zu sagen, okay, in bestimmten Ausgestaltungen, Spielraum bei der Aussicht, den gibt es eben schon.
4: Wir begleiten ja den DSA jetzt schon seit ziemlich langer Zeit, also seit der Genese äh, bis jetzt äh, haben wir viel darüber diskutiert und gesprochen. Jetzt mal Stand heute, ist denn das, was dabei rausgekommen ist, jetzt das, was ursprünglich mal versprochen wurde?
7: Die Erwartungshaltung, die teilweise geschürt wurde, die die auch manchmal in, ja, von der Kommission oder auch in Medien kam, dass, dass damit jetzt irgendwie das, das EU-Gesetz gegen jegliche Plattform-Fehlverhalten und Hate-Speech und Desinformation ist. Ich glaube, diese Erwartungshaltung, ähm, die würde ich nicht ganz teilen. Ich sehe den DSA eher als ein Rahmenregelwerk, der Plattformen vorgibt, äh, bestimmte Transparenz- und, und Rechenschaftspflichten. Einzuhalten. Und vor dieser Erwartung finde ich schon, dass das, was am Anfang gesprochen wurde oder was, was im Raum stand, was, was zur Diskussion stand, dass das weitgehend schon umgesetzt wurde. Aber nochmal, die ganz große Frage ist, ist, finde ich gar nicht so, ist, ist das, was jetzt dabei rausgekommen ist, ist das, was wir am Anfang besprochen haben, sondern wie wird es umgesetzt? Die große Frage ist wirklich, die kann die Durchsetzung gelingen und was können wir aus der Durchsetzung lernen? Ähm, wenn das gut klappt, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, super, dann ist ja, dann ist es ja okay. Wenn das nicht klappt, ist es aber auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, okay, hier muss eine Evaluierung des, des DSA stattfinden und hier müssen wir nochmal gucken, passen die Regeln, passt die Benennung dieser sehr großen Online-Plattformen, müssen wir auf neue Trends reagieren, muss die Aufsicht vielleicht umgestellt werden. Das ist für mich jetzt die wichtige Frage zu gucken, wie die Durchsetzung gelingen kann.
4: Da wird man mit einer finalen Einschätzung, was das Gesetz so taugt, also noch ein bisschen warten müssen. Julian Jausch von der Stiftung Neuverantwortung war das zum DSA-Stand heute. Die aktuell größten, erfolgreichsten, vielleicht auch kulturell wichtigsten virtuellen Welten, die befinden sich in Videospielen. Spiele wie Fortnite, Call of Duty, Roblox und Minecraft oder auch in sogenannten MMOs, also Massively Multiplayer Online Games. Das sind Online-Spiele, die von Millionen Menschen weltweit täglich besucht werden.
3: Hier wird also Kulturgut produziert und gelebt, aber was passiert eigentlich, wenn diese Online-Spiele wieder offline gehen? Was wird in Zukunft bleiben von diesen virtuellen Welten, in denen Millionen Menschen ihre Lebenszeit verbracht
2: haben? Dennis Kogel über die Herausforderung Online-Spiele für die Nachwelt zu bewahren. Im Jahr 1986 bekommen ein paar tausend Menschen im Online-Netzwerk von Quantum Link, heute AOL, die Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. Mit einem Spiel. Habitat. It took three
1: years. It was the das
2: komplexeste Programm, das je für den C64 geschrieben wurde. Written, er hat es geschrieben. Der US-Programmierer Randy Farmer. Drei Jahre lang dauerte die Entwicklung bei Lucasfilms Games, dem Spielestudio des Star-Wars-Regisseurs George Lucas, die Idee, eine virtuelle Welt, in der tausende Menschen gleichzeitig miteinander spielen, sprechen, leben können. Ein MMO, ein Online-Rollenspiel.
1: Diesen
2: Begriff gab es damals noch gar nicht. Wir entwickelten das MMO, bevor es diese Abkürzung gab. Habitat war revolutionär. 15.000 Menschen vernetzten sich in der Online-Welt. Sie verkleideten sich als Monster und Fantasy-Kreaturen, bekämpften einander, schlossen Freundschaften, spielten Spiele, erlebten Abenteuer und überraschten die Macher immer wieder aufs Neue.
1: Ich
2: wollte das am Leben halten. Doch es kommt anders. 1988, zwei Jahre nach dem Start, geht Habitat offline. Der Geldgeber, Quantum Link, ist nicht überzeugt von Farmers Fantasy Szenario. Zwar gibt es später durchaus Habitat-Varianten, unter anderem in Japan, doch Farmers Vision ist Geschichte. Unspielbar. Jahre bevor Online-Spiele zu den größten Hits der Spielekultur werden. Ich mache Dinge eben bevor sie Mainstream werden. In den 1980ern ist Habitat eine Ausnahmeerscheinung. Heute sind Online-Spiele Mainstream. Fortnite, Call of Duty, Roblox, World of Warcraft – das sind die Welten, in denen Millionen Menschen ihre Zeit verbringen. Doch Videospiele sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Laut einer Studie der Video Game History Foundation sind 87 Prozent aller Spieleklassiker nicht mehr kommerziell verfügbar. Ist es denkbar, dass irgendwann auch Spiele von heute darunter fallen werden? Ja, das ist eine Frage, die auch uns ständig gestellt wird. Das ist Winfried Bergmeier. Als Projektleiter der Internationalen Computerspielesammlung ist er für die Bewahrung von Spielen mitverantwortlich. Doch Online-Games stellen ein Problem dar. Die Bewahrung an der Stelle macht uns ja abhängig von diesen Anbietern. Wie lange lassen die ein Spiel laufen? Möchte man als Museum, Sammlung oder einfach nur Spieleliebhaber unabhängig sein von Spielestudios und Verlagen, dann stößt man schnell auf Schwierigkeiten. Online-Spiele müssen meist mit ihren Online-Servern kommunizieren. Der Programmiercode und die Hardware, um solche Server für Spiele zu betreiben, sind oft genug geheim oder geraten in Vergessenheit. Manche Fans überwinden diese Hürde und betreiben sogenannte Piratenserver für alte Online-Rollenspiele. Doch dafür werden sie oft von Spieleherstellern verklagt, weil die Fanprojekte oft das Urheberrecht verletzen und sich Gerichtsprozesse nicht leisten können. Aber selbst wenn eine Computerspielesammlung diese Herausforderung lösen würde, bleibt ein weiteres Problem bei Online-Spielen.
3: Sie mutieren. Minecraft und Fortnite sind heute ganz anders als noch vor ein paar Jahren,
2: sagt der britische Spielerhistoriker und Kurator James Newman. Fortnite ist ein gutes Beispiel. Die Insel des Multiplayer-Shooters wird mal zerstört, mal wieder aufgebaut, mal kämpfen die Spieler in Freizeitparks, mal in mittelalterlichen Burgen. Welche Version ist nun die Bewahrenswerte? Eine mögliche Lösung?
1: Ich habe
3: meinen Fokus verändert. Weg von der Bewahrung von Spielen hin zu der Bewahrung
1: der
0: Spieleerfahrung.
1: James
2: Newman und das britische National Video Game Museum haben etwa eine Ausstellung über Animal Crossing kuratiert.
0: 2020,
2: während des ersten Corona Lockdowns, haben zahlreiche Menschen ihren Alltag auf den Inseln des Spiels verbracht und sich hier mit ihren Freunden getroffen. Das Museum sammelt ihre Erfahrungsberichte, die genauso viel über das Spiel wie über die Corona-Pandemie erzählen.
3: Das hat uns gezeigt, wie stark Spiele durch das Spielen selbst verändert werden.
2: In Gesprächen mit anderen Videospielbewahrern wird deutlich, solche Methoden sind generell vielversprechend, um digitales Kulturgut zu retten. Die gleiche Frage könnte man stellen für soziale Netzwerke. Ne? Sagt Sebastian Möhring, Spieleforscher an der Uni Potsdam und macht damit einen wichtigen Punkt. Denn auch soziale Netzwerke sind virtuelle Welten, die sich ständig verändern. Und deswegen ist so ein bisschen die These, dass wenn wir wissen, wie wir diese Computerspiele bewahren können, wissen wir eigentlich auch, wie wir ganz, ganz viele oder vielleicht einen Großteil unserer digitalen Kultur bewahren können. Neue Methoden zur Bewahrung von Online-Spielen könnten uns also lehren, wie wir den Rest unserer digitalen Kultur für die Nachwelt sichern können. Und kein Beispiel zeigt das wohl so gut wie die Geschichte des ersten Online-Rollenspiels, Habitat. Randy Farmer hat es nämlich geschafft, Habitat zurückzubringen. Es hat fast 30 Jahre gebraucht. Eine Kampagne des ambitionierten Museum of Art and Digital Entertainment und viel technische und rechtliche Arbeit. Aber dann, 2017, war Habitat wieder zurück als Spiel im Browser. Doch die Welt von Habitat ist heute leer. Wie ausgestorben. Die Geschichte von Habitat fühlt sich aber trotzdem lebendig an. Denn Randy Farmer hat sie am Leben gehalten weil er sein Leben lang von Habitat erzählt hat.
1: Es geht nicht ums Spiel.
2: Das Spiel gibt uns Zugang zu Menschen. Es geht um die Menschen, die spielen. Das zu dokumentieren, muss die Aufgabe der Bewahrung sein. Mit Ausstellungen, YouTube-Videos, Artikeln und vielleicht ja auch mit Beiträgen wie diesem hier.
4: Dennis Kugel hat sich angeschaut, wie sich die virtuellen Welten von Online Games konservieren lassen. Ja, und mich würde an dieser Stelle noch mal interessieren, Markus, als Gamer, als passionierter Gamer, <lacht> wüsste ich gerne, welche Welten du denn gerne konservieren wolltest
3: ich finde, ich, find, ich muss weiter vorne anfangen sozusagen, weil es gibt beim Konservieren, beim Bewahren von Games immer sozusagen die zwei Schulen, die einen, die sagen, das muss möglichst original auf der originalen Hardware nachspielbar sein und das andere, wie Dennis Kugels gerade gemacht hat, sozusagen, es muss halt irgendwie transportiert werden und letzteres ja. also ich habe noch sozusagen sehr gute Erinnerungen an die Frühzeiten von World of Warcraft, eines der Massive Online Multiplayer Rollenspielen, wo ich ganz lange ganz viel unterwegs war, da gibt es tatsächlich noch eine Bezahlversion, die verfügbar ist, aber ich finde tatsächlich nur den kulturellen Aspekt spannend. Ja. Das soll für die Nachwelt erforschbar sein. Computerspiel, Games Gameshistorie ist noch eine völlig junge Wissenschaft. Die braucht ja auch Material. Aber für mich selber, zum Nachspielen selber, ist das wirklich mega uninteressant. Weil Computerspiele sind so, die sind halt irgendwann durch. Irgendwann hat man die ausgespielt und dann muss was Neues her.
4: Du willst also in die Zukunft blicken, sozusagen? Ich will
3: immer in die Zukunft
5: blicken.
4: <lacht> Ganz optimistisch. <lacht> Das war Breitband für heute. Danke ans Team. Heute Redakteure waren Hagen Teschüren und Vera Linz.
3: Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich darüber freuen, dass Sie diese Sendung gehört haben und uns das auch wissen lassen, vielleicht auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl mit einer 5-Sterne-Rezension oder einer Mail an breitband.deutschlandradio.de.
4: Darüber würden wir uns sehr freuen.
3: Wirklich sehr. Wir,
4: das <lacht>
1: sind heute Markus Richter
4: und Katja Bigalke. Tschüss. Tschüss.